0: ¿Qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estés escuchando esto, estás en tu podcast de Ontología Favoritos o Ontocompas, yo soy Pedro Acosta.
1: Y yo soy Gustavo Minuti El día de hoy vamos a tener una invitada súper especial para Pedro y para mí, una docente de, de nuestro propedéutico. Eh, esta docente eh, tiene una de estas especialidades que no todos conocen o les llama la atención cuando están escucha, eh, estudiando. Entonces, yo creo que les va a interesar, eh, pues, saber un poco más de patología, ¿va? Entonces, eh, ¿te parece que comencemos,
0: Pedro? Vale, vale, comenzamos. Este es un capítulo que hacemos con mucho, mucho, mucho cariño, dedicado a todos aquellos que están interesados en estudiar patología y en ver cosas muy feas. Gente bonita, comenzamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos. Eh, continuamos con esta serie especial de especialidades. Hoy este, tenemos el gusto de contar con una de esas especialidades extremas, yo diría. Eh, vamos a hablar bastante, bastante de patología. Tenemos un excelente invitado. Antes que nada, Gustavo, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien. Eh, la verdad que... Eh, estoy contento por muchas cosas, principalmente porque ya por fin se terminaron estos invitados de Chihuahua, que digo, les agradecemos mucho <risa> que, que hayan podido estar, pero ya eh, vuelvo a balancear nuevamente un poquito la, la, la balanza de nuestro lado. Y bueno, nuestra invitada es la doctora Adriana, es especialista en patología y es de aquí de Puebla. Entonces, eh, ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches, quiere presentarse y, bueno, contarnos un poquito de, de lo que es su día a día, de cómo ha sido en los años pasados. Eh, preséntese, por favor, doctora.
2: Bueno, pues muy buenas noches o días o tardes, como dice Pedro, la, la cobra que lo estén escuchando. Eh, pues estoy muy emocionada porque nunca había tenido una entrevista como esta. <risa> Casi todo ha sido así como académico y... Y pues muy, muy de investigación o cosas por el estilo. Pero parece que aquí pues es un programa distinto, ¿verdad? Hasta aquí es, vamos a venir a relajarnos y a contar la mera verdad.
0: <risa> muy bien, muy bien. Este, cabe señalar y contar y recordar que la doctora Adriana es docente de nosotros, fue, ma fue maestra de nosotros, el maestro de nosotros, mejor dicho. Este, era el terror del propéutico. No, se sí, no. <risa>
2: Aparte ya me dijeron bicho raro Gracias Gustavo
0: Como ¿eh? esa no, gente no?
2: rara Que le gusta la patología No
1: <risa> eh, No a todos les gusta Tampoco la pediatría doctora Somos personas este, algo peculiares Ustedes un poco más peculiar ah.
2: <risa> Por no decir rara
0: C Cosa que yo no estoy diciendo Nada eh. nah. No la... <risa> Ya no, ya aprendí, después ah, bueno, de un no. propeótico ya aprendí Dijiste sí, que vemos cosas feas O
2: no. sea, vemos cosas feas
0: Pues eh, estábamos discutiendo un poquito Y lo hemos discutido con otras especialidades Que, este, por ejemplo, los pediatras como Gustavo Tienen que tener un perfil en especial este, Yo creo que los patólogos también tienen que tener un poquito de eso, ¿verdad? Este, antes, antes que nada, vamos a agarrar un poquito de camino eh, Doctora Adriana, por favor Cuéntenos un poquito de qué onda, qué, cómo definiría la especialidad de patología. ¿Quién debe estar interesado en la especialidad de patología? ¿Qué se ve realmente en la especialidad de patología? Este, cómo, cómo ahorita, con tantos años de experiencia, cómo definiría tu especialidad. Bueno, pues
2: ahí esta, esta es una especialidad joven, en realidad. Eh, yo creo que surgió como por el 2001 o sea que tiene apenas unos 22 añitos eh, el programa que yo estudié se ya no existe <risa> okay. pero se llamaba especialización en patología y medicina bucal y eso suena pues, a que son dos cosas que se juntan en una sola y así es ¿no? en otros países latinoamericanos estudias separada o estudias patología bucal o estudias medicina bucal pero aquí en México el programa como que se fusionó, fusionó las dos áreas. Y la patología bucal sería esta parte del diagnóstico que más bien tiene que ver con lo microscópico. Uh -huh. eh, y la parte de la medicina bucal es más el diagnóstico eh, de forma clínica. Sin, o sea, a veces la, la histología, esto del diagnóstico en la laminilla, pues es parte... De, es una herramienta más de diagnóstico y en la medicina bucal como que se conjunta todo y ahí es como damos pues eh, atención asistencial no o sea los pacientes en consulta privada hay ahora ingreso de algunos patólogos a hospitales pero es en realidad una especialidad joven uh
1: -huh. fíjese qué, qué padre qué interesante y de hecho me sale a mí una, una duda porque creo que en otros países como Estados Unidos, además de estas dos especialidades, todavía la dividen en, en una tercera más, que sería radiología oral o radiología, o sea, no como tal dental, pero como si fuera una rama extra, ¿no?
2: No sé, en Estados Unidos, pero bueno, sí sé que allá hay programas que no hay en México, ¿no? Por ejemplo, creo que allá sí hay... Algún área que se dedica más, por ejemplo, a trastornos temporomandibulares, que es como la tierra de nadie, ¿no? Porque ¿quién lo ve? O es el cirujano <risas> maxilofacial, o el patólogo, o el orto. O sea, como que de repente hay áreas de la odontología como que no sabemos bien en el campo de quién entra, ¿no? O más bien, son más manejo interdisciplinario. Entonces, de hecho, una, una parte de la patología y la medicina bucal más la medicina bucal es esta cosa como de integración interdisciplinaria y multidisciplinaria porque es un área más pegada como a la medicina
0: muy bien, nos comentaba la doctora que el programa en el que ella estudió, que es una, era una, es una especialidad relativamente joven desde el 2021, tiene, estamos hablando que tiene apenas arriba de 20 años, pero que ya no existe ese programa Doc, cuéntenos cuéntanos cómo es ahora porque ya no existe, sigue existiendo el programa de patología bucal
2: eh, sí, pero ahora es una maestría. Es decir, cuando yo la estudié era especialización en patología y medicina bucal. Yo egresé en el 2007 2007, y ya para el 2008-2009 dejó de ser especialización y la transformaron en, en maestría. Entonces ahora actualmente es la maestría en patología y medicina bucal en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en la Ciudad oh, de México. Okay. Uh
0: -huh. okay más universidades este, ofrecen ese programa se hace por medio de universidades, se hace por medio de hospitales y después dan han por universidad si la cosa hoy en día? De,
2: eh, sí, se hace por medio de universidades y se hacen rotaciones hospitalarias yo creo que en la mayoría actualmente está el programa de la UNAM el programa de la Autónoma Metropolitana las dos en la Ciudad de México uh, la UNAM creo que tiene el programa también en León y en la Autónoma de Guadalajara también hay la especialidad. Y sé que ya hay como planes de abrir otras en otras universidades como creo que Durango, San Luis Potosí, por ahí hay como este, planes para ya empezar a abrir otros programas de especialización. Porque hasta el 2000 solo existían la UNAM y la Autónoma Metropolitana. De hecho, cuando yo estudié, que fue en el 2006, cuando me fui al propedéutico, este, sí, por ahí del 2006, ya no recuerdo muy bien las fechas, pero aproximadamente, uh -huh. eh, solo había dos programas, la Autónoma Metropolitana y la UNAM, en la, las dos en la Ciudad de México, no había otra opción, o fuera del país, ¿no? En Sudamérica.
1: Y doctora, eh, este programa eh, eran pocos, ¿de cuántos años eran?
2: Era un programa muy corto, con todo y propedéutico. Yo creo que era como año y medio, año ocho meses. Era intensivo, era tiempo completo. No tenías hora de entrada, pero no tenías hora de salida. Rotábamos en tres hospitales y en dos clínicas de la UAM, porque tiene esta parte asistencial. Entonces íbamos a dos clínicas de la Universidad, de la Autónoma Metropolitana, y rotábamos. Esa sí es como una gran bendición. Que en la Ciudad de México tiene, tienen institutos, ¿no? Y tienen hospitales gigantescos. Y entonces ahí nosotros rotamos en el GEA González, en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Instituto de Nutrición en El Salvador Subirán.
0: Wow, ok. Muy suave, y, muy suave su hospital. Y, y, ¿Y hoy el... en día continúan eh, más
1: o menos esta este extensión en el programa o ha, o ha sufrido cambios, eh, sobre todo de cambiar de especialidad a maestría puede ser que tenga alguna algún cambio también en la duración o, o no es de esta manera
2: y sí, ahora la duración es de dos años son este trimestres son este seis trimestres y eh, son eh, cómo se llama los programas es, es modular en la UAM es modular y por eso el, el sistema es como de tres meses o acá sea, tres meses y si pasas a segundo y pasas a tercero así y en total,
0: ahora la maestría tiene una duración de dos años. Ok, pues o se han estandarizado todas las especialidades a maestría, van agarrando esas características, hemos escuchado de varias personas que han estudiado especialidad. Me surge a mí una duda, Doc, de qué onda con eso que la especialidad es joven, que la especialidad es joven en México. ¿Es así en, solo en México? En, los, ¿En algunos países como en Brasil tenía más años? ¿En Estados Unidos tenía más años? ¿A qué se llevó la... La, la decisión de que, de que apenas en el 2001-2000 este, se empezaba a estudiar patología Y si era, era así antes o si así es en todos los países
2: No, de hecho esta, esta, esta área eh, es como un área que ya se estudiaba desde mucho antes En Europa, por ejemplo, los primeros patólogos que llegaron a México se formaron en Inglaterra y ya de ahí en México empezaron ellos programas, pero el programa estaba muy enfocado solo a la parte microscópica que hablábamos hace rato, a la patología oral. Y eso yo creo que se empezó como en el 83, o sea, la especialidad en, se llamaba diagnóstico integral y patología, pero estaba muy enfocado en la parte microscópica, la del diagnóstico microscópica, ¿no? Esto de las laminillas y las biopsias y esas cosas. Y este, del 83, pues ya después se fueron alumnos a formarse a, a, a Inglaterra. De Estados Unidos, no sé si alguien, yo sé que se fueron a Inglaterra. Y de ahí ya regresaron y empezaron a crear estos dos primeros programas en la UAM y en la UNAM. Y ya como bien en forma, me parece que han de haber empezado por ahí del 85, 89, ya crearon un programa de especialidad. Y este y después de este programa de especialidad que estaba muy enfocado en la microscopía ya se le agregó la medicina oral y ya como especialidad en patología y medicina bucal es desde el 2001 es decir obviamente hay patólogos eh, hay gente que se dedica a esto que ya está grande o sea pero porque podría haber una confusión no en decir en que yo diga que tiene como 22 años y hay patólogos que tienen 40 años de experiencia pero es porque ¿Eh? ellos empezaron primero estudiando la parte como más microscópica y por ahí de los ochentas empezaron a salir a buscarla, formarse en medicina oral, que es esta otra mitad de la especialidad que actualmente es.
0: Ok, bastantes sí. horas este de microscopio, ¿no? que es la parte tediosa. De por lo menos de lo que decía, ¿no? Yo, este, los patólogos no van a engañar a nadie. Los patólogos son maestros que en la formación de licenciatura lo marcan a uno, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien al doctor Martínez Mata, que es de los mejores maestros que he tenido, y que eh, de repente cotorreo, este, que decía que las horas nalgan en el microscopio, son los que hacen la patología. Entonces, está tremendo.
2: Bueno, pues somos peculiares porque a nosotros pues nos encanta ahí estar champlados en el microscopio viendo a ver qué celulita que tiene, qué cambio hay. Y la verdad es que como yo creo que como en todas las especialidades de momento hay casos que son verdaderos retos, ¿no? Y hay laminillas que ves y dices, no hombre, ya está el diagnóstico en dos segundos, ¿no? Esto es un mucoselea. Pero hay casos muy complicados hay casos muy complicados que nos hacen estudiar mucho y que es de esas veces que yo creo que cualquier especialista cuando se presenta un caso difícil dices, ay, ¿a qué hora me decidí a estudiar patología? ¿No? ¿A qué hora me metí a pediatría con este niño tan gritón? O yo sé, con este quinto conducto <risa> en endodoncia, sí. no sé, siempre son retos que a veces eh, sales y si lo resuelves y todo, pues como que te sientes satisfecho, pero la verdad es que te requieren mucho esfuerzo y mucho estudio.
1: No, qué padre, tiene toda la razón. Me, me encantó la línea del tiempo que nos acaba de, de pintar de la historia de la patología en México. Eh, qué, qué bonito, doctora. Eh, luego, luego se ve cuando a un especialista le, le apasiona, ¿no? Eh, lo, lo puede contar de una manera un poco tediosa, pero en su caso muy bonito.
0: Lo, lo, y, no no sé que alguien la apasiona y cuando alguien es pediatra. Las dos lo,
1: lo va a decir el rehabilitador por el amor de Dios. Bueno, doctora, perdone las interrupciones aquí de mi compañero algo importante que, que yo creo que me digo a mí me interesa bastante y estoy seguro que le va a interesar a, a los escuchas sobre todo esos que a lo mejor y, y ni siquiera han escuchado hablar de patología porque creo yo que es algo que, que pasa no yo, yo no conocía que había esta especialidad entonces a mí me gustaría saber cómo se enteró de la especialidad y cómo supo, cómo se decidió de que usted quería, quería estudiar esto
2: Híjole, pues eso sí es una historia muy larga, como yo creo que muchos nos pasa, ¿no? Que no sabes ni dónde vas a caer y cuando la vida te va llevando, pues te va agradando y te pone en tu lugar y pues estás donde te tocaba. Porque fue algo bien extraño, eh, justamente por esta parte que decíamos que es una especialidad joven, pues en la universidad donde yo estudié la licenciatura, sí, sí había un patólogo y él, eh, bueno, eh, inicialmente en las escuelas de odontología, quien daba esta parte del plan curricular pues eran como médicos entonces porque no había tantos especialistas de hecho actualmente yo creo que a nivel nacional hemos de ser como unos 200 especialistas en patología y medicina bucal o sea somos muy poquitos comparados por ejemplo con los rehabilitadores que hay hasta debajo de las piedras o no Pedro
0: sí pero depende de qué piedra ah. Ah.
2: entonces somos muy pocos y bueno, ahora pues ya hemos este, incursionado más en esta parte de la docencia universitaria y en mi, en mi experiencia sí me tocó un, un maestro que fuera patólogo y que me diera clase, pero ese patólogo se formó más como, bueno, tengo entendido, que se formó más como en la parte microscópica, entonces en la escuela, en la licenciatura la verdad es que yo no aprendí qué es lo que hacía un patólogo, o sea, de qué se trataba la especialidad, ¿Qué, qué, a qué, cuál era su campo de trabajo. Entonces, en la licenciatura, de hecho a mí me llamaba la atención rehabilitación. Oh, <risa> qué
0: hay mal, el coraje, el coraje, Qué mal, qué mal. Eso explica pero... tantos maltratos en el <risa>
2: Pero lo que sucedió es que empecé a trabajar de asistente en, eh, con un odontólogo que no era rehabilitador, pero que había hecho como... Eh, cursos en Estados Unidos de rehabilitación y de hecho en el año que fue como el 2001 por ahí, él ya tenía este sistema de CAD CAM mm. y era de los pocos bueno, más bien yo creo que era de los pocos en México y seguro que el único en Puebla entonces yo empe empecé a ver esas cosas, ahí él tenía la fresadora y ahí tomaba una impresión digital muy rudimentaria diría yo, pues comparado con los sistemas de ahora y hacía incrustaciones en una cita, ¿no? porque ahí metía el bloquecito y tallaba la máquina, la incrustación y la, la ajustaba y le daba la anatomía y la cementaba. Entonces a mí como que me empezó a llamar mucho la atención la rehabilitación. Sin embargo, cuando pues ya me tocaba graduarme, ya ver ahora dónde te vas a ir a estudiar y empecé a ver cuánto costaba estudiar rehabilitación y cuánto costaba estudiar endodoncia, y porque la endodoncia también me gustaba. Híjole, dije no, pues cómo le hacemos, no, o sea, no es opción, eh, a ver, Adri, ve para otro lado, ¿no? Busca otros horizontes. Y entonces, pues dije, a lo mejor cirugía maxilofacial, donde vives en el hospital, has de comer horrible, te tratan horrible, pero pues no gastas tanto dinero. Y entonces, además en el servicio social me había tocado que se me complicaran extracciones. <risa> ya escuchaba ya a mi papá aquí, ni de esa camuela sirves, ¿no? Yo, yo decía, Dios mío, <ríe> ni de Entonces empecé a buscar un, alguien que me entrenara en hacer bien las extracciones y no lastimar a los pacientes, etc. Y ahí me encontré un diplomado en procedimientos quirúrgicos en odontología que, estaba, que se daba intrahospitalario. El que estaba a cargo era el doctor Ernesto Miranda Villazana, que él es cirujano maxilofacial y era el coordinador de cirugía en el ISTE, en el, en el Zaragoza, el que está ahí en la entrada de la Ciudad de México. Y entonces entro a ese, a ese diplomado que duró como dos años, duró muchísimo. Íbamos uno o dos días a la semana y nos trataban como residentes, ¿no? Con lo cual a mí me enojaba mucho porque ya estaba pagando por el diplomado. Y, y bueno, ahí fue mi primer acercamiento con la patología bucal porque dentro de todos los temas que veíamos ahí en el diplomado de los procedimientos quirúrgicos en odontología, vimos el tema de biopsia y cuando vimos biopsia este, el, la persona que nos dio el, ese módulo tocó las neoplasias entonces yo dije ¿qué? ¿neoplasias? ¿tumores en la boca? o sea ¿qué es esto? no ¿a dónde me trajeron? ¿de qué me están hablando? porque no tenía yo ni idea de lo que me hablaba, entonces ahí me jaló, fue como que ¿qué, qué es esto? era algo muy nuevo para mí yo no sabía que los odontólogos hacían podían hacer eso y entonces ya me acerqué y le pregunté, pues, qué era eso, qué especialidad era, si él era médico, oncólogo, qué hacía. Ya me dijo, no, hombre, yo soy dentista, estudié patología y medicina bucal. Y entonces ya me fui enterando que había estos dos programas. Y pues, como todo buen eh, buscador de programas, comparé, vi la UNAM, vi la UAM Xochimilco. Y eh, lo que tenía que me hizo llegar a la UAM Xochimilco era que de sus ocho profesores, que eran seis, eran del Sistema Nacional de Investigadores. Y además este, tenían beca con ACIT. Era un programa de especialización que tenía beca con ACIT y pues eso, el apoyo económico, como ustedes saben, no es mucho, pero sí ayuda, ¿no? Y entonces, este, la otra cosa fue que el protéptico me costó 50 pesos, así como lo oyen: 50 pesos. ¿Qué?
1: <risa> ¿Qué? qué?
2: Sí, de hecho yo dije, es una locura
1: 50 mil, ¿no, doctora? 50 mil <risa> Le
2: Les faltaron varios ceros ¿no? sí. Hablé por teléfono Les dijo, oigan, yo estoy viendo aquí Algo equivocadísimo, o sea, como que el propédico Cuesta 50 pesos Me dijeron, claro, cuesta 50 pesos
0: <risa> Entonces te dije
2: pues, oye, ¿no? Esto como que sí suena que es para mí
0: y te lo podemos donar si quieres. Sí, o sea, Faltaba que le dijera,
1: no. Del 50 centavos, doctora, se está equivocando.
2: <risa> sí, caray Y entonces me pareció un ofertón, no, no. Y dije, no, pues sí, voy para allá. Y pues a ver de qué se trata. ¿no? Y entonces, sin así, sin saber, y dejándome llevar un poco o un mucho por, por esa impresión, esa primera impresión que tuve y por el costo, entré al proteótico. Y en el propiedéptico, yo me acuerdo que es muy parecido al de aquí, de la UAP, de las maestrías, porque yo me acuerdo haber empezado como por agosto y terminado en diciembre. Y fue pesadísimo, muchísima teoría, lo que en la vida jamás había leído. <risa> y aparte de muy abstracto, ¿no? Porque leías en el libro que si la célula epitelial, que si el tejido y que si las proteínas. Entonces, pues imagínatelo, ¿no? O sea... ¿O cómo? Aquí en la licenciatura nunca tuvimos una práctica con microscopio, entonces yo ni sabía cómo se movió un microscopio. La verdad es que fue bastante, bastante así, fue un otro mundo. Entonces, como fue ese acercamiento, pues eh, ya después estando ahí en el propedéutico me enamoré de la especialidad, dije, sí, es esto lo que yo quiero. Muy difícil, parecía pura ciencia, <risa> cosas bastante complicadas de lograr. Pero pues, la verdad es que los maestros ahí te guían muy bien y como les contaba, era, tenía hora de llegada, pero no hora de salida y literal, te daban llaves de la escuela <risa> para que te quedaras ahí ya en el propiedótico. Yo dije, ¿qué voy a hacer si me piden que me compre un microscopio? No tenía ni idea de cuánto costaba un microscopio. Y este... Y pues en las entrevistas normalmente no puedes decir No, pues es que soy pobre, no tengo dinero no Eso es algo que no es recomendable Tú tienes que decir, no hombre, ¿qué quieres que me compre? ¿Me compro mañana <risa> Entonces, yo, yo, cuando... yo,
1: estoy, yo estoy aquí Por gusto, o sea, la ravi no me gusta Ni tantito, yo estoy aquí por gusto Pero si quiero podría ser rehabilitador Sí, sí. Así se responde, ¿verdad, doctora?
0: Todos somos ricos en la entrevista, se dice. Todos
2: sí, somos exactamente. ricos. En la todos somos
0: ricos, ¿no? Los
1: Tenemos visa desde los dos años. Sí, este, sí. sí, a
0: todos te dice que. Se el te complica inglés... el español, el inglés, no, el español. Exacto, el exactamente, ándale. <risa> <risa> Justamente sí, caray,
2: Entonces, sí. pues sí, si yo dije, si me pregunten que, si me, que que, que, no hay problema por comprarme mi microscopio. A no, nombre de dos.
0: <risa>
1: <risa> claro que sí.
2: Entonces, pues no, obvio no, obvio no me pidieron que me lo comprara porque ahí ellos nos facilitaban el microscopio. Pero sí, así fue ya regresando el propio. La verdad es que yo lloraba por quedarme porque éramos como 45 aspirantes y durante el propedéptico se fueron saliendo algunos. Total quedamos como 34 y de esos 34 elegían entre 6 y 8. Entonces estaba vale. como muy complicada la competencia. Y este, pues no, o sea, yo dije, no me voy a quedar, la posibilidad es muy baja. Y a pesar de que había dado todo, pues la verdad es que tenía muy, traía muy malas bases, ¿no? Entonces me tocó solita estudiar todo. Y pues bueno, ya, ya después, cuando recibí la carta de aceptación, dije, pues gracias, o sea, ya qué bueno. Y pues ya ahí adentro, pues quieres ser el mejor, quieres destacar, pero no está tan fácil, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo. Les digo que íbamos sábados, domingos, días festivos, de madrugada salíamos de la escuela, porque eso de sentarse a ver la minilla, pues sí le lleva mucho tiempo.
1: Doctora, oh, yo pensé, yo pensé que, que quería alentar a, a nuestro público a, a, a interesarse por la patología, <risa> pero, pero como que no, 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 nos, este, no nos ayuda un poquito a, a, a verla con buenos ojos, doctora. <risa>
2: No, pues es que esa fue mi experiencia O sea, fácil, fácil no estuvo Estuvo bastante complicado
0: Las cosas luego, como
2: son Las cosas como son Y luego la otra cosa muy difícil Es que pues yo jamás había visto el microscopio en la primera semana ya del curso formal Ya con los ocho aceptados nos dan 10 laminillas y nos dicen, bueno, pues aquí está su paquete de laminillas y el diagnóstico lo discutimos la próxima semana. Entonces, en una semana tenemos que hacer 10 diagnósticos de patologías que jamás habíamos visto, que ni siquiera sabíamos bien cómo usar el microscopio <risa> y ya tenías que tener 10 diagnósticos, ¿no? Entonces, es bastante complicado, muy oh. complicado, pero bueno, imposible, ¿no? No imposible.
0: Muy bien, doctor. Comentado que el mundo de la patología en México... La verdad es un grupo muy chiquito, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 200 especialistas o 200 especialistas que se mantienen más o menos ahí en comunicación. De, hoy en día, para toda esa gente que nos escucha, sigue siendo más o menos lo mismo. Este, suponemos que tiene contacto todavía con las instituciones que, que forman a los patólogos orales. Sigue siendo lo mismo. Ya vemos que hay más programas. Comentaba que San Luis comentaba que se estaba abriendo más. Sigue siendo más o menos lo mismo, sigue siendo el mismo profe propedéutico de tantos meses, siguen cobrando 50 pesos, siguen poniendo <risa> las mismas fregas te siguen dando llaves de la escuela, ya es digital. Usted, cu cuéntenos qué rollo hay.
2: <risa> pues, este, que yo sepa, sí, o sea, el, el propedéutico sigue siendo varios meses, siguen habiendo muchos aspirantes, de hecho, creo que dos generaciones, en mi generación fuimos ocho y de ahí eran... Cinco de la Ciudad de México y solo éramos tres foráneos, yo de Puebla y dos de Guadalajara. Actualmente hay extranjeros, hay venezolanos, colombianos, eh, gente de Perú que, que quiere hacer la de Venezuela, que quieren hacer, que vienen a México a la UAM, 8000 a estudiar el programa de maestría en patología y medicina bucal. Entonces, como que la competencia ya se hizo internacional. <risa> este. Y pues sí, o sea, es muy muy solicitada porque el programa está totalmente enfocado en la región maxilofacial. Sé de programas que están enfocados como que ven ahí en el microscopio patología de ojos y de dermatología y pues como que siento que se pierde un poco el enfoque. Entonces hay que fijarse muy bien en el programa de estudios porque aunque el que yo estudié fue muy corto, eh, sí estaba totalmente enfocado en esta parte de, del diagnóstico de lo que sí nos toca ver que es la región maxilofacial y parte del cuello Órale. entonces este, no sé cuánto cueste ahora pero lo que sí sé es que la autónoma metropolitana sí, o, sí, sí administra muy bien sus recursos porque de hecho ese de los 50 pesos fue uno de tantos beneficios que, que la UAM te ofrece como estudiante te da un comedor o sea tú puedes comer yo comía ahí en esos años 2006 por ahí 2007 comía con 17 pesos el menú VIP
1: <risa>
2: <risa> y ahí mismo en la universidad sin salir ahí en el comedor te daban por 10 pesos una cosa que se llamaba Valera y entonces tú podías sacar el número de copias que te diera la gana sin pagarlas y de hecho mi título de especialidad me costó como 27 pesos
0: Qué bonito es estudiar en México, ¿verdad? Qué bonito.
2: Sí. Bueno, en la UAP, porque si ustedes me platicaran de sus posgrados, pues no creo que haya sido tan barato.
0: Pero me refiero en Ciudad de México, porque sí se pasan, de verdad, con estas instituciones, este, la verdad que así debería ser todas, ¿verdad? Pero me surge nada más una duda, de lo que pasó con el cirujano maxilofacial? Ahora que nos comenta que hay muchachos de muchos lados, que hay chavos de de varios lados, sigue habiendo la poca disponibilidad de plazas, han aumentado las plazas, y si es así, el cirujano nos comentaba que los extranjeros tenían la prioridad. Es importante hablar con la verdad, él nos comentaba que los extranjeros, con el caso de las instituciones paramedicilofaciales, como pagan a la institución, y pagan en dólares y pagan otras cosas, pues realmente las pocas plazas que hay, quedan todavía más limitadas para los para los eh, aspirantes mexicanos Porque es muy seguro que esa persona Que viene de Ecuador, que viene de, de varios países de, su, de, de Sudamérica Y Centroamérica, pues tienen casi casi El lugar que van a entrar Eso nos comentó, no sé cómo sea en este caso
2: No creo, yo no, yo no creo Aquí es como muy Muy académico, sí es como del rendimiento De que tú demuestres que de verdad Estás interesado con tu Compromiso Con, el, con la lectura con... Porque la verdad es que patología es yo creo que todas pero esta es como es muy teórica es como muy autodidacta entonces porque yo me acuerdo que en el examen y en la entrevista este sí estuvo rudo o sea sí 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 estaba ruda la entrevista sí era pero si en el examen fulanito sacaste tanto a ver entonces como que te interesa esto mucho si sacaste seis no entonces, sí sí bueno yo no creo que sea así y bueno, yo creo que eso está relacionado con, con la calidad del posgrado. Yo creo que los, los encargados, sí han, al menos en la autónoma metropolitana, sí, sí, sí están muy interesados en que haya de verdad gente comprometida y el proceso de selección yo no lo sentí truqueado.
1: Esperemos que así sea. Y Esperemos bueno, sea. yo tengo una duda, doctora. Eh, yo recuerdo, eh, bueno... Eh, yo cuando llego a tener algún casito en el consultorio, eh, le pido a la, a la doctora eh, pues que me auxilie. ¿no? Yo normalmente trabajo con cirujano maxilofacial, que es el que retira la muestra, pero la doctora al momento en que le comenté la primera vez esto me decía pero es que yo soy patóloga que sí eh, toma biopsias, yo sí puedo tomar la muestra y, y eso sí, sí me llamó la atención desde ese día. Eh, ¿En todos los programas se llegan a, a hacer también estas cuestiones quirúrgicas o realmente es el 100% eh, checar microscopio, laminillas y solo en algunos pocos eh, enseñan estas técnicas quirúrgicas?
2: No, de hecho yo hago las biopsias porque por el diplomado que estudié antes, el de procedimientos quirúrgicos en odontología, ahí fue donde me entrenaron en extracciones complicadas eh, uno que otro tercer molar incluido pero depende de la clasificación y biopsia ahí fue donde aprendí a hacer biopsia incisional y biopsia excisional y entonces ya cuando entré al programa de patología pues como que ya ya tenía ya había desarrollado esas, esas habilidades quirúrgicas simples ¿no? o sea porque no hago cosas que hace un cirujano mexiclofacial, pero las biopsias sí las puedo tomar entonces pero no, ahí en el programa no nos entrenaron en eso. En el programa te entrenan en la parte clínica, asistencial, ves pacientes, te vas a la consulta externa este y la, la discusión de laminillas. Ya si tú quieres desarrollar esto de poder hacer biopsias, yo creo que sí necesitas buscar otro lugar donde entrenarte.
0: Ok, Doc, este me surge eh, la duda y por lo menos ya estamos conociendo un poquito más de su historia eh, comentamos que estudiamos eh, decidí, había indecisión al elegir el posgrado y todos estos este, eh, cursos y experiencias este, a, ayudaron a, a formar un poquito más esa, esa decisión Se fueron eh, inmediatamente después de terminar la licenciatura fue cuando accedimos a, a estudiar patología o o, hubo, o, es, o fue mediante así, ¿verdad? De, de que las experiencias nos fueron llevando a eso. ¿Cuánto tiempo tardó en que empezamos a, a aplicar? Y también eh, es interesante que nos escuchen los demás si aplicamos a la primera y la primera quedamos. Y en el caso de que, de que no fuese así, este, ¿cómo ve, por ejemplo, la opción de la UNAM para poder estudiar patología?
2: Bueno, dijimos que íbamos a hablar de verdades,
0: ¿verdad? Vale, sí. Correcto
2: entonces bueno, estuvo así yo terminé mi servicio social en 2004 2001, ajá, como en 2004 en 2004 terminado el servicio, me di cuenta que no era muy buena sacando dientes, entonces me meto busco un programa y encuentro el diplomado en procedimientos quirúrgicos en odontología y ahí me entrenan en extracciones complicadas este, etcétera y ahí tengo mi primer acercamiento con patología y con la patología con esto de, de, de las biopsias y las neoplasias y me intereso por patología y cuando veo el costo, etcétera pues me intereso mucho más. Y fue así que, eh, que pienso en, la, en, en entrar al programa. Y sí, esto de la UNAM, la UAM, fue más una cuestión de los comentarios que escuchaba, los que veía en internet, de cuál programa recomendaban más, del prestigio de los profesores, de que la autónoma metropolitana donde yo estudié era... Parte del, del, del padrón nacional de posgrados de calidad con ACID. Entonces, eso me hizo decidirme por la Autónoma Metropolitana. Y ya estando ahí, y ahora, pues ya con años de experiencia, etcétera, ah, bueno, yo me quedé en el primer intento. En el primer intento tuve pues, la, la, la suerte, la fortuna de, de ser elegida y me quedé. y eh, ¿Qué otra cosa me preguntaste, Pedro?
0: ¿Cómo veía la UNAM y otros programas para la vasita ah, sí. que se quiere interesar de eso?
2: Ya, ya, ya. Entonces, honestamente, este, sé este, de profesores que dieron clases en el posgrado de la UNAM que ya no lo recomiendan. <risa> okay. No sé qué hay ahí, no sé qué haya ahí. La verdad es que no me consta, pero creo que hay algo así como ya en esas cosas oscuras que luego hay en las universidades. Entonces algo sucede que profesores que estuvieron ahí dando clase ya recomiendan más a la Autónoma Metropolitana que a la
0: UNAM. O sea, la política en todo.
2: Sí, probablemente. Con la es patología. Un... Sí, sí, yo creo que siempre permean, ¿no? Y ese es una, un problema, una enfermedad, un cáncer ja, que compartimos en Latinoamérica. <risa> lo compartimos en Latinoamérica, porque obviamente los o sea, venezolanos colombianos saben de lo que hablamos.
1: Doctora. Eh, ya nos dice, el microscopio no se lo hicieron comprar, eso no Pero hubo material que sí tuvo que comprar O, o todo se lo prestaban, uniformes O sea, to todo esto es para que eh, los que estén interesados más o menos hay, eh, Hagan un cálculo que a lo mejor esos 50 pesos ya subieron a lo mejor a 58, 50 posiblemente <risa> y, y le vayan agregando pues eh, todo lo demás, ¿no?
2: Sí, no la verdad es que es una especialidad muy barata porque comparado por ejemplo con otras no, bueno en mi, en mi, en mi tiempo no nos, pide, no nos pedían uniforme o sea tú ibas con tu ropa de civil al, hasta el hospital solo te, tenías que poner tu bata blanca tus barreras de bioseguridad y ya estaba y este pues no, no gastábamos en uniformes ni en materiales porque los libros estaban en la biblioteca o los profesores te compartían libros o tenías tu valera que sacabas mil copias por dos pesos. O sea, sí, la verdad es que no, no había gasto. O sea, para un foráneo el gasto fuerte era pues la vivienda y la manutención. Uh -huh. Y el transportarse, pues ustedes saben que el metro es súper barato, entonces tampoco era caro el transporte. Sí, el tiempo, porque depende de dónde vivas, pues te puedes echar hasta hora y media en llegar, pero pero no, la verdad es que económicamente conviene mucho. Y otra cosa muy importante es que los congresos de patología son súper baratos. <risa> <También>. <risa> es que así somos los patólogos.
1: <risa> o, o sea que podremos decir que con la beca Acid a lo mejor no al 100%, pero sí cubre un, de un 80 a un 90% de, de las necesidades de, de estudiar patología. O sea, a lo mejor el aporte extra sería mínimo.
2: Sí, el aporte es mínimo y sobre todo si te consigues un roomie, ¿no? O sea, ya si vives con alguien, pues todavía te ahorras. Hay parte de te compartes la renta. Yo vivía con alguien, entonces ahí nos compartíamos la renta y pues sí, la verdad es que no no le, no le inviertes mucho. O sea, le inviertes mucho tiempo, muchas horas nalga, como decía Pedro hace <risa> en los libros, luego en el microscopio. Sí, te pegas unas desveladas espantosas pero de económicamente yo creo que yo podría decir que es la más económica de
1: todas yo no sabía sí, entonces, pero de, de, de lo que nos está compartiendo yo también me atrevería a decir lo mismo doctora eh, pero <risa> pero bueno ya usted egresa como patóloga y ahora tiene que poner su consulta o, o qué es lo que se recomienda poner como patólogo si es un consultorio es este un laboratorio eh, ¿qué tiene que tiene que contar porque me imagino el microscopio pues usted estaba con miedo de tener que comprarlo, pero no sabía realmente cuánto costaba. Hoy que ya sabe un costo aproximado del consultorio y qué otras herramientas necesita en, en su consulta o en el laboratorio. Que, O sea, todo eso si nos pudiera ayudar un poquito a conocerlo.
2: Sí, pues bueno, el diagnóstico se basa mucho, el diagnóstico en patología se basa mucho en el interrogatorio y la exploración exhaustiva. Por lo tanto, no usamos tanto equipo como, por ejemplo, el endodoncista, ¿no? El rehabilitador. Entonces, este, la verdad es que sigue siendo barato. <risa> Porque un microscopio cuesta alrededor de 40 mil pesos, un buen microscopio. Y ya con eso, y si lo cuidas, si le das mantenimiento, no. Yo creo que nunca he dado mantenimiento al mío. Lo tengo desde el 2008 <risa> y está funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, este no, no es muy caro, ya saliendo de patología mi gran miedo no era lo que tenía que invertir para empezar a trabajar sino el firmar mi primer reporte <risa> ya solita, sin el respaldo de la universidad sin, el sin la ayuda de mis maestros o sea, literal, te tiembla la mano o sea, es como a ver, ya lo describiste, ya viste la laminilla, a ver, fírmale <risa> fírmale, ya te este responsable lo que estás diciendo esa es así como una sensación de que estás en la mente y si me estoy equivocando y si no es lo que yo creo. O sea, la verdad es que es una inseguridad tremenda. Las primeras firmas de los primeros reportes son una experiencia única. Y la verdad es que no es que ahora se me haya quitado el miedo, ¿no? Porque la verdad es que siempre hay que tener ese... ¿Cómo será? No sé qué es esa sensación de la responsabilidad de decir mejor reviso otra vez, ¿no? antes de la firmada mejor reviso otra vez la laminilla también como todas las especialidades hay que firmarlo descansado no este a ver no espérate ya ahorita ya estoy cansado ya es muy noche mejor lo reviso otra vez mañana y ya mañana le echo la firma porque eso era mi miedo o sea mi miedo principal es que yo cuando me gradué dije o sea cómo en año y medio y ya puedo hacer diagnóstico microscópico <risa> o sea ¿cómo? <risa> entonces era mi miedo y yo entonces me empecé a buscar la forma de prepararme más. Entonces, en la UAMS Ultimilco, que es otra gran ventaja que tiene, yo creo que con otros programas, aparte de estar en la Ciudad de México y, y rotar en los institutos, que son hospitales, escuela, este, la otra ventaja es que había una, hay una comunicación del doctor Adalberto Mosqueda, que entonces, en aquel entonces era coordinador, ahora no es coordinador, pero él es profesor titular del, 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 del curso de maestría, él te conecta a donde te quieras ir te quieres ir a hacer una estancia a España, él te conecta, te quieres ir a... En mi caso yo me fui a Guatemala con el doctor Roman Carlos que en paz descanse, que era un patólogo brillante, brillante, él formó muchos alumnos desde su casa, desde su clínica, sin estar en ninguna universidad. Nos recibía en su casa, ahí tampoco gasté porque yo solo pagué el avión de ida y vuelta y él me daba casa, me daba comida, me me llevaba a la clínica, me regresaba a su casa, yo trabajaba ahí en su clínica, obviamente sin ninguna paga, pero pues ¿qué más paga que la manutención y el hospedaje? Entonces yo me fui tres meses a Guatemala y eso me ayudó mucho a agarrar esa seguridad de firmar los reportes. Entonces, esa es otra gran ventaja de ese programa. También el doctor Mosqueda tiene mucha comunicación, por ejemplo, con Brasil y Brasil es un país súper fuerte en patología y medicina bucal. Este, ellos hacen ya cosas muy especializadas de de patología molecular y, y cosas que en México no hay, ¿no? No hay todavía, o al menos no son tan populares, o son exclusivas de algunos institutos. O sea, nos, en la universidad, por ejemplo, en la UAP, no tenemos inmunistoquímica, por ejemplo. No. Orale. Entonces. Sí, bien, sí, sí, esa muy, es una, una desventaja.
0: Muy, muy, muy interesante, este, Raza, para que vean. Para que vean lo que, lo que es, es cierto, a veces no nos ponemos a pensar la responsabilidad que tiene el patólogo El patólogo básicamente es el que va a confirmar y va a decir a de lo que se trata la enfermedad Y mediante esa decisión, esa, ese, ese diagnóstico, esa hojita que firma y que tiene este, ahí la, la, la fe que da el patólogo Se va a desencadenar una serie de tratamientos, de quimioterapias, de procedimientos quirúrgicos a lo mejor tremendos, ¿verdad? Y que después de que te hayas equivocado, imagínense la responsabilidad que es firmar algo y revisarlo y tener que volverlo para, o sea, claro que obviamente tienes que volverlo a checar y estar bien seguro de lo que estás haciendo, este, o si está de pensarse, ¿verdad? Este, no es nada más, es estar en el microscopio, gente, si están, la gente que estudia patología va a estudiar, una, va a tener una responsabilidad tremenda, ¿verdad? En las manos de, de, de bueno, y, y la vida, literalmente la vida de muchos, muchos muchos pacientes. Doc nos comentaba este, pues eso, que no, no lo habíamos este, interiorizado eh, ya que nos vimos de, de que ya vemos que la patología está creciendo y que la patología le falta mucho avance, bueno eh, estamos, no que tenga mucho avance, sino que estamos en desarrollo, por lo menos en este país para alcanzar algunas a otras potencias, por lo menos en este mismo continente eh, para alentar a más gente a estudiar patología eh, eh, que nos contara la mejor parte de la especialidad. ¿Qué es lo mejor de ser patólogo? ¿Qué es lo mejor? Eh, que, la mejor experiencia que ha tenido? Este, ¿Qué es el caso más raro que ha tenido? Este, algo para que, para que la gente se inspire un poco.
2: Sí, porque como dijo Gustavo, creo que en lugar de inspirar, este, desmotivo, ¿verdad? Pero bueno, es que dijimos que íbamos a hablar de realidades. Pero lo muy bonito de esta especialidad. La verdad es que también, o sea, son varias cosas. Una es esa satisfacción de cuando el paciente llega contigo en una fase temprana de la enfermedad, ¿no? O sea, poder diagnosticarlo, el poder ayudarlo, el verlo sanar, el devolverle, el poder comer. Porque a veces, por ejemplo, un caso, ¿no? Una paciente que llega llena de úlceras y que lamentablemente por esta desinformación y por esta... Falta de ética y de profe profesionalismo de muchos colegas, les empiezan a decir, no hombre, esas úlceras en la boca pueden ser algo gravísimo, cáncer en la boca, y entonces el paciente se angustia a tal grado que pierde la tranquilidad, o sea, la vida se le va pensando en cuándo se va a morir, en qué cáncer tendrá, qué va a hacer con los hijos… Entonces, la parte muy bonita de esta especialidad es esa parte de que llegue el paciente y tú le digas, no, hombre, tranquilo, esto no tiene nada que ver con cáncer, es más, te voy a dar un tratamiento que te va a curar, eh, empieza a usar y vas a ver, ¿no? Y entonces el, el, el paciente queda súper agradecido porque o sea, no sé si les ha pasado, pero cuando, hay, cuando perdemos nuestra tranquilidad no hay nada que lo pueda pagar. O sea, nada, nada. No, no, hay, no hay dinero en el mundo que compre tranquilidad. Entonces, lo que yo he visto, eh, eh, pues por eso mis pacientes como que son tan, tan buena onda conmigo y por eso nos queremos mutuamente, porque son esos casos en los que el paciente llega angustiado, no sabe qué tiene, cree que tiene algo grave y es algo bien simple, ¿no?, que se puede solucionar fácilmente. Y a veces gastan más yendo de médico en médico en médico, hasta llegar al indicado, y a veces el indicado somos los patólogos vocales y, y nosotros tenemos la forma de ayudarlos. Entonces, el verle su cara transformada, o sea, muchas veces los pacientes dicen no sabe, doctora, el peso de encima que me acaba de quitar, este, yo ya la había encargado a mis hijos a la comadre. ¿no? O sea, sí, la verdad es que son historias reales lo que les estoy contando y pues estos pacientes quedan agradecidos toda la vida te Por llaman Dios. doctora cómo está oiga se acuerda no y ya cualquier cosita que le sucede pues siempre saben que tú estás para poderlos ayudar y lo que decías hace rato de la responsabilidad pues es que los patólogos no trabajamos en solitario o sea nadie debería de hacerlo en solitario cualquiera deberíamos de decir oye mira yo acá tengo una duda tú tú qué estás viendo interconsultar porque pues no son los mismos ojos y como bien dice el dicho no dos cabezas piensan mejor que una y entonces tenemos que trabajar en equipo y, y la satisfacción más grande que yo tengo es que alguna vez un paciente me decía a ver doctora, ya estuve escuchando lo que le dijo a mi compadre <risa> porque el compadre venía de un pueblo que ni siquiera el señor hablaba bien español la hija era la que hablaba español y ella fue la traductora porque le hablaba un, una lengua que ni me acuerdo cuál era pero yo no entendía y fue esa consulta, no tiene mucho tiene poquitos meses que pasó y el señor estaba desesperado por comunicarme cuáles eran sus síntomas desde cuándo tenía el padecimiento, etcétera y yo pues también con la angustia de que no nos podíamos comunicar bien. Total que la hija nos ayudó y bueno, al final expliqué. A él tenía una, una lengua geográfica que seguro han escuchado y a lo mejor mucha gente que nos escuche tiene ese diagnóstico. Sin embargo, el señor le habían dicho que era un hongo y que se le iba a ir a otra parte del cuerpo y que se le podía ir al...
0: Una maldición.
2: Sí, una maldición no y que casi casi estaba poseído. No, de hecho, él me dijo, esto no será brujería, doctora. O sea, imagínense <risa> Entonces, cuando yo empiezo a platicar con el señor y le explico y le enseño fotos de mis libros y le enseño casos de otros pacientes, etcétera, las consultas de patología a veces son larguísimas, hora y media puedes estar ahí en la consulta con el paciente. Entonces, eh, explicándole, porque cuando alguien ya le metió una idea es muy difícil cambiar su forma de pensar. Es muy difícil la forma en la que más bien ve las cosas, porque él ya las ve como algo malo, como que se va a morir, como que ya le van a dar la, 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 la peor noticia de su vida. Y cuando tú le empiezas a decir, no, hombre, esto es común, como que al paciente le cuesta trabajo creerte. Entonces, de aquí a que lo convences, pues se pasa mucho tiempo y le tienes que explicar. Y como patólogo, pues tienes que mmm, conectar, el lenguaje que utilizas para que él te entienda. Entonces salimos de la consulta, el paciente ya con otra cara, otro semblante, que esa es una de las grandes satisfacciones que yo tengo con esta especialidad. Y entonces este, me dice el acompañante, oiga, doctora, yo siempre le pregunto esto a los doctores, ¿usted qué es lo más, lo más que daría por sus pacientes? Y dije, o sea, ¿cómo? Sí, ¿usted qué estaría, qué es lo más que estaría dispuesta a dar por sus pacientes?
0: 50 pesos el CBD.
2: 50 pesos de y ¿eh? 25 del, del título. Entonces, como que me quedé, me, quedó pensando, me quedé pensando y le dije, mire, lo que yo estaría dispuesta a dar, y me dice, no me diga que estaría dispuesta a darlo todo, porque hay doctores que me han dicho, ay no, yo estaría dispuesto a darlo todo, todo por mis pacientes. Y le dije, no, yo no lo daría todo por mis pacientes, lo que doy por ellos ya lo doy, y lo que doy son mis horas de estudio. Eso es lo que doy por mis pacientes y lo doy con mucho gusto. Porque el resolver el caso, el, da, el devolverle la tranquilidad a un paciente que ya está mentalmente muy afectado, es la gran satisfacción de esta especialidad.
0: Chulada, uh, chulada de historia. Este, el señor solo quería un boleto del metro. Ah. <risa> <risa> por eso no se crea miedo. Este, pues, importantísimo. Que suave, que suave, que suave historia nos platica la doc, importantísimo rescatar de todo esto eh, como dice la doc, no trabajen solos no deben de estar solos, no deben de hacer todo ustedes, verdad, a ustedes que están que nos escuchan, en, ya lo hemos de, discutido con todos los demás especialistas, con los toroncistas, con el cirujano maxilofacial, en endodoncia, ténganle respeto a todo lo que no, no, no pueden manejar como decimos aquí en el podcast, el que nada sabe, nada teme ...pero podemos comprometer la salud la vida y la calidad de vida de terceras personas nuestro trabajo sí somos entonces este, dentro de todo eso que platican todo eso que todo esos ese equipo de trabajo que pretenden formar y ustedes chavos que si nos escuchan están en proceso de formación si en su equipo de trabajo pretenden tener al endodoncista para hacer las endodoncias al ortodoncista para que venga a hacer brackets al radiador para que termine haga sus carillas te, planean hacer su equipo de trabajo es importantísimo que Ojalá fuera así. Gracias a gracias a, a nuestros años de estudio donde hemos estado, Gustavo y yo tenemos pues, el contacto de varios doctores, ¿verdad? de la doctora, de otros, de otros patólogos, y podemos interconsultar con ellos. Es importante que su equipo de trabajo tengan un patólogo para cuando en alguna ocasión les llegue una lesión, sean ustedes los que diagnostiquen a tiempo y sean ustedes los que, los que puedan este, eh, eh, salvar la vida de ese paciente literalmente, ¿verdad? Us. Oye, pero sabes que Pedro
1: eh, Digo, estamos aquí platicando No siempre conoces la especialidad Pues muy, o sea, con mucha probabilidad No vas a conocer ningún patólogo eh, Por lo menos en el área pediátrica Algunas academias Comparten el, el Ahora sí que como un directorio De todos los afiliados eh, le pregunto a la doctora, ¿hay algún consejo de patología o alguna academia de patología en el que otros dentistas puedan eh, contactar patólogos? O sea, también para conocer en la ciudad, porque me imagino yo ya con la tecnología que tenemos, a lo mejor y es posible estar haciendo envío de muestras, ¿no? Pero yo creo que no es lo ideal. Yo, yo creo que que lo ideal sería tener a alguien de tu ciudad. Entonces, doctora, ¿nos puede compartir si es, si es que existe algún directorio de este tipo?
0: Que nos pase el grupo de Facebook, por favor.
1: Ándale.
2: Sí, de hecho sí, hay 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 una asociación mexicana de patología y medicina bucal. Ahorita la, la, la presidenta de la asociación es la doctora Beatriz Aldape. Ella estuvo en la UNAM, de hecho quien haya hecho especialidad en la UNAM o... Sí, porque ella ya no está ahí, pero este, seguro la conoce. No, porque seguro le dio en el propedéutico patología. Entonces, este, si hay un directorio en la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, te dice la ciudad del país y el nombre del patólogo que está por ahí. Y también es que esto de la, la tecnología, como bien decías, Gustavo, sí nos ayuda mucho porque con una buen, un buen resumen clínico y una buena fotografía de la patología... Los patólogos somos buena onda. Y si tú nos das información, te podemos ayudar en la distancia a, a, a asesorarte sobre el caso. Sabes que este, ya no lo retengas, ese paciente necesita una biopsia, eh, ya no le estés viendo si le das X o Y tratamiento, etc. O sea, sí hay una asesoría, yo creo que muchos lo hacemos, pero lo que también nos molesta <ríe> es que solo nos manden una foto y nos digan ¿Cómo ve, doctora? ¿No? Entonces, así, sin información, sin saber la edad del paciente, factores de riesgo, medicamentos que tome, así como que eso sí, sí, sí molesta. Es como yo escuchaba este, un programa suyo donde decían, no, pues instrumentenme el conducto y pues ahí yo lo obturo, ¿no? Entonces, como que eso sí está gacho y yo creo que hay muchas especialidades que sí lo vivimos y así nos pasa a los patólogos, eh, a veces los referidores, los odontólogos de otras especialidades o generales. Quieren que les diagnostiquemos con una foto y en una foto no se puede palpar, a una foto no se le puede preguntar, entonces así no se hace diagnóstico, o sea, si, si me das un poco de información y, y una buena foto y yo, y yo te pregunto, oye, ¿qué se siente? Tú me dices paciente masculino de 54 años, fumador o no fumador o sin antecedentes para el padecimiento actual, este, toma X o Y medicamentos o no toma ninguno… Eh, resulta que presenta esta lesión de tres meses a la palpación es indurada este, bien delimitada, móvil o sea si me das ciertos datos yo con eso te puedo ayudar de hecho hay una doctora que este, tuve hace como dos años el gusto de conocerla ella es, es más joven que yo y eh, ella trabaja en Oaxaca y así de pacientes de patología a través mío, ¿no? Ella me manda el resumen clínico, me manda fotos de las patologías y entonces yo le digo, ah, mira, doctora, hace esto, hace el otro, asesora así, porque imagínense que venga un paciente de ocho horas, diez horas a Puebla, nada más a consulta y que a lo mejor lo que tenga sea algo muy sencillo que la doctora puede resolver o que a lo mejor no es tan sencillo, pero que en la distancia yo la puedo coachear. Yo sí estoy dispuesta a eso y sobre todo si me das la información correcta. Entonces ya esa doctora, después de años que hemos visto algunos casos, se me dijo, doctora, voy a, ir a Pueble, pues quiero conocerla. Y entonces, pues ya nos vimos en el consultorio y, y pues ya. Pero así también se puede trabajar. O sea, si hay un directorio, eh, si existe, está en la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Google, aunque no sé si esté tan actualizado, porque yo creo que no hayamos 200 ahí. Y también a veces el directorio nada más tiene a los que recién se certificaron y no tiene a los otros. O sea, como que puede faltar gente pero sí hay o sea sí hay sí hay un directorio ahí en la asociación de patología y medicina bucal y tiene una página de Facebook ah,
0: sí, bueno soy, pero que,
1: <risas> pero que no sea pretexto para para nadie eh, es necesario contar con un patólogo eh, no por el bien de nosotros o sea, sí por el bien de nosotros, pero principalmente por el bien de los pacientes, ¿verdad? Y bueno, digo, doctora, nos ha contado cosas muy bonitas, otras más o menos. Eh, yo creo que, yo creo que lo mejor de todo, pues el costo que, que, que tiene esta especialidad. Pero bueno, algo que yo creo que también eh, va, va a interesarnos a todos es qué es lo peor o, o qué es lo más difícil de ser patólogo hoy en día. Yo, yo sé que esto de las fotos que nos dice, pues es, es horrible cuando la mami de un paciente te manda la pulpitis hiperplásica, ¿no? Y doctor, este ¿le puedo mandar nada eh, a la escuela con ibuprofeno Y dices, nada, eh, yo sé que eso seguramente va, va a decirnos qué es lo peor, pero así otra, otro caso o alguna otra experiencia compártanos un poquito
2: lo, que, lo peor que yo he pasado en esta especialidad que, que a la vez como que tiene su lado bueno también es que en la escuela en el, o sea, rotamos en el Incán, en el GIA González en el Salvador Subirán y nadie nos dijo nadie nos enseñó cómo decirle a un paciente usted tiene cáncer o sea, eso sí está bien gacho <risa> y está bien gacho que no nos asesoren que no nos lo enseñen en la escuela entonces la primera vez que yo me enfrenté a, a dar esta noticia fue pues, súper difícil súper difícil porque no sabes qué hacer cómo lo va a tomar el paciente cómo se lo dices no vayas a llorar en el momento que se lo dices, no te vayas a ver muy frío, muy deshumanizado o sea, la verdad es que creo que de lo peor que, que me ha pasado acá es eso y pues obviamente también las veces que me he equivocado, ¿no? Porque por supuesto es que no se ha equivocado es porque no está trabajando y entonces Ay, pues, también me he equivocado y por ahí este, pues hay errores a veces que, que corriges, pero como decía Pedro hace rato, pues esto tiene implicaciones, puede tener implicaciones muy grandes en cuanto al tratamiento, ¿no? Si te equivocaste de diagnóstico, pues por supuesto que el tratamiento no va a funcionar o a lo mejor no fue, no era el indicado, ¿no? Porque no era esa lesión. Entonces, las lesiones son son a veces se confunden entre ellas, así como hay diagnósticos diferenciales en la clínica, también hay diagnósticos diferenciales en la microscopía. Entonces hay enfermedades que se parecen y luego para distinguir una de otra está muy difícil. Bueno, en eso te puede ayudar a trabajar en equipo, pero esta parte en la que te toca decirle al paciente, usted tiene que... porque si un cirujano maxilofacial manda la muestra y yo ni conozco al paciente y solo veo su muestra, pues solo me toca hacer el reporte asegurarme que, que sea lo que estoy viendo, echarme la firma la responsabilidad encima este, decir Dios me ayúdame eh, y pues ya lo firmo y ya que se lo lleven pero cuando uno conoce al paciente, cuando el paciente llega con nosotros y en mi caso que hago las biopsias pues me toca a mí darle el resultado de patología y me toca decirle al paciente, a la familia que pues tiene cáncer y este y pues entonces ahí empieza como esa parte fea. Alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle a un amigo que que él es este tiene un doctorado en teología y como que está metido mucho en las humanidades mm. y le dije fíjate que esta parte de mi trabajo, pues me cuesta, me cuesta. No sé cómo hacerlo. Y me dijo mira Adri siempre que lo hagas desde el lado humano, nunca lo vas a hacer mal. O sea, siempre que tú consideres que el paciente es una persona que tiene familia que tiene sentimientos y tú incluyas eso en tu, en tu conducta, no lo puedes hacer mal, ¿no? Porque yo le decía, es que sabes que cuando, la vez que me tocó, ya me tocó darle una noticia de cáncer a una niña de 10 años, que tenía una lesión en el paladar y que pues le estaban tratando con antibiótico y nadie le decía de la biopsia, entonces cuando... Yo le pido la tomografía de cráneo y empezamos a ver que era una lesión que se iba la, al, al, al piso de la nariz. Se toma la biopsia, ahí como era una biopsia profunda que llegaba a la nariz, pues ahí sí me apoyo de un cirujano maxilofacial. Es decir, yo no hago todas las biopsias, yo lo hago las que están en, mi, en mis manos, en mi entrenamiento. Las que no, pues obviamente alguien más especializado en eso. Entonces... Terminé, este, yo no sabía, ya, ya tenía el reporte, ya, ya había confirmado el diagnóstico, ya lo había firmado y no le daba la cita a la paciente porque no sabía cómo, cómo les iba a decir a los papás que su hija tenía cáncer, ¿no? Entonces me apoyé de, del cirujano maxilofacial que hizo la biopsia y le dije, ¿tú me puedes ayudar? Y me dijo, sí. Y la verdad es que me quedé muda, yo no hablé en toda la consulta, él dio el diagnóstico este, a los papás y la información y yo me quedé congelada. No, Entonces esa es otra parte como difícil. Es que
1: doctora, creo que eh, nuestra formación, o sea, en ninguna materia nos, nos ayudan en eso y, y de por sí no, o sea, eh, siendo odontólogos hay ocasiones en que decirle a un, un paciente así como eh, vas a perder el diente, te tenemos que extraer la muela, eh, te, tenemos que hacerte la biopsia. Es más, para solamente decir eh, te tenemos que hacer la biopsia va a costar este... Eh, trabajo, ¿no? Entonces, ya este tipo de cuestiones, a veces, este, hasta en, en personas cercanas o algo, eh, llega a, a costar trabajo el, el, el externarlo. Y ahora que tú seas el que les está diciendo, es que te lo juro que lo estoy viendo en esta laminilla, en este tejido. Eh, y, y como el caso que compartes, o sea, una nena de, de 10 años, pues eh, que hoy en día estamos en, en, en una edad de, de medicina con muchas oportunidades, ¿no? Pero pero al final de cuentas siempre esa noticia, esa, esa oración termina por, si, si no quebrar nuestra voz, eh, por lo menos sí si hacer que, eh, o sea, o como dice, si teníamos duda o, o algo, eh, nos hace dudar más porque, híjole, tener un error ahí eh, podría este, ser, es más, hay, hay veces que dice, que dice uno, desearía que no fuera así, pero es lo que estamos observando, ¿no? Y pues sí, doctora, pues muchísimas gracias por compartir esas historias, doctora. Eh, yo, yo creo que ha de ser, sí, de lo más feo que, que ha de tener su, su especialidad, que, que hasta hoy en día yo, yo ya estaría considerando bonita y sobre todo necesaria en, esta, en este mundo odontológico eh,
2: y, y, y ahora lo, lo bueno de esa, de esa historia, de esta niña, es que esa niña está perfecta, está es. libre de tumor, porque fue un diagnóstico muy oportuno. Entonces, aunque la lesión ya invadía la nariz, eh, la verdad es que el oncólogo que, que, que la trató, la trató bastante bien. Y la niña ahora, yo la diagnostiqué cuando tenía 10, ahora tiene 21. <risa> y este, pues sí tiene ahí como su defecto en el paladar, pero pues después la prótesis maxilofacial y esas cosas corrigieron esa... Y la cirugía, no, eh, ya, ya le separaron la nariz de la boca y entonces no tiene problemas al hablar, ni al deglutir, ni nada. Es una sobreviviente. Este, de cáncer de boca
0: Vale, vale, muy, muy interesante Gente, la importancia De los diagnósticos a tiempo eh, Recordarles que hay semanas De revisión bucal, de saca de la lengua Y todas esas cosas Este, Que la doctora nos va a recordar ahorita aquí al final Este, claro, dejamos más datos Este, es eh, súper importante Gente, ya escucharon un poco de cómo es La patología, de qué mundo Vengan y compren la responsabilidad más grande Que van a tener en su vida por 50 pesos no suena, no suena como un buen trato pero si lo amas y si es lo que te gusta increíble gente apóyense de un patólogo no hay pretexto estamos en el año 2023 y esperemos que esto lo, si lo ves otro año pues va a estar más avanzado ¿verdad? entonces velo hay, hay asociación de, de de patología mexicana hay asociación de patología esto es un mundo muy pequeño si le hablas a un patólogo si le hablas a la doctora si le hablas a cualquier este, hablas ahí la institución, te van a dar el número de alguien y ese alguien tal vez te va a dar el número del patólogo más cercano para que pueda hacer una consulta a tiempo y para que esa historia sea de éxito. Y no mandes un pixeloma de fotografía, por favor. Manda.
2: Además, ¿verdad?
0: además desenfocada. Desenfocada, Pixeloma con tu Nokia 3220, por favor. Guárdalo, saca una o si no, manda al paciente para que, para que sea. Y no lo hagas viajar 10 horas para este, que sea una lengua geográfica. Doctora, algo más que quiera comentar, vamos a cerrar con unas palabras que tenga para ese joven inverbe con 50 pesos y con muchas ganas de estudiar este, <risa> en, en la bolsa y que, y que diga que quiere estudiar patología. Esa, ese mensaje para esos alumnos que están que están este, eh, interesados, esos profesionales interesados en estudiar patología, un mensaje de confort, un mensaje de corre y no mueres para atrás, un mensaje de lo que lo que guste Doc, y también este, sus redes sociales, por favor, si, si, para que la puedan contactar en caso de que tengan alguna duda.
2: Bueno, pues a todos los que, mire, yo le, trato en la universidad de motivar a los chicos a que se interesen por esta área, porque pues este cuesta 50 pesos. <risa> sí, eso, sí tiene su lado, su lado
1: difícil. Eh,
2: difícil, como todas las especialidades, yo creo. Pero también tiene su lado muy bonito, su lado de la satisfacción, de la ayuda, del servicio a los pacientes, de la satisfacción de ver casos resueltos, este, gente sobreviviente, eso es una satisfacción inmensa que yo creo que todos los patólogos compartimos. Y eh, bueno, pues sí, 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 anímense a estudiarla, eh, obviamente tienen ahí apoyo de, de mucha gente, que ya estamos formados en esto y que como amamos esta área queremos que haya más patólogos queremos que nuestra comunidad sea más grande y si te interesa esta parte de los acertijos <risa> la patología es lo tuyo <risa> porque es descifrar acertijos, de eso se trata el diagnóstico y, y bueno eh, este... De hecho, hay, una, hay un grupo de WhatsApp que tenemos los patólogos. Hay patólogos mexicanos y hay algunos extranjeros. Y de repente tenemos, porque a veces nos buscan, la gente nos busca más por redes sociales. Entonces busca patólogo bucal en Puebla, por ejemplo. no Y entonces ahí tenemos los que estamos en Puebla y pues ya elige uno. Y lo que pasa a veces ahí es que nos buscan nada más como patólogo bucal y puede ser, de hecho a mí alguien me habló alguna vez de, de, de Tabasco, ¿no? Entonces, doctora, es que quiero una consulta de patología vocal y le dije, ¿cómo va a venir desde Tabasco? espéreme, busco qué patólogo está cerca de usted. Y entonces, como nosotros tenemos una red de patólogos, pues hay, oigan, alguien por ahí cerca de Villahermosa, ¿no? Entonces, ah, yo, yo aquí estoy, y pues ahí, ahí sale la gente y así van conectándose las personas. Pero a los chicos que quieran estudiar esta área, es muy bonita, es muy satisfactoria y es, este, y es siempre de servicio
1: pues miren eh, todavía hay menos pretextos todavía pueden contactar un patólogo aunque no esté cerca de ti y ese patólogo te contactará con otro patólogo O sea, son 200, se conocen seguramente se, se podrán escribir en navidad sin ningún problema entonces este, hay, hay que aprovechar esa red tan pequeña y este para todos estos estudiantes que hoy te están tomando patología y piensas que, que tu profesor o que tu profesora está es un poco estricta eh, complicada, nosotros pensábamos lo mismo de la doctora Adriana y mírenos hoy en día aquí nos está compartiendo unas excelentes experiencias, a final de cuentas llegan a tener este, este tipo de actitud a veces en la docencia porque su camino ha sido difícil, gracias doctora por compartir todo eso y, y bueno ¿Qué más? La verdad, eh, pues yo creo que no hay nada más por agregar, doctora. No sé si nos quiera compartir sus redes sociales para, eh, por si alguno la puede contactar, eh, a lo mejor enviarle algún caso o sobre todo, eso sí, caso completo con antecedentes y todo. Descripción nada de y todo, sí. de de Descripción, por favor, este... Eh, o por lo menos para que usted a lo mejor pudiera ayudar a, a, a algún otro colega o futuro colega en contactar con un patólogo.
2: Bueno, pues los, los voy a sorprender aquí, pero sí tengo Facebook, pero no lo reviso. Sí tengo Instagram, pero no publico nada. Entonces, hay como que en las redes sociales sí les voy a fallar. Pero lo que sí reviso mucho es mi celular en el WhatsApp, ¿no? Entonces... Eh, fíjense que esto de, de la patología, pues ojalá tuviera yo el chance. Es que es un área de oportunidad. Justo al haber tan poquitos patólogos, yo al principio había gente que me decía, oye, pero ¿por qué estudiaste patología? O sea, si de eso ni siquiera hay trabajo. <risa> Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo no sabía si reírme o preocuparme, porque pues el patólogo que dice que, eh, digo el patólogo, el dentista que, que dice que nunca ha visto nada, es preocupante porque lo más seguro es que no esté explorando la mucosa y que esté dejando pasar patologías porque trabajo sí hay y hay un montón de trabajo entonces por eso necesitamos más patólogos ese es un área de oportunidad no es así como que tengan tantas opciones los odontólogos chicos que me están oyendo y quieren estudiar patología eh, los dentistas pueden escoger entre 50 endodoncistas y a lo mejor se van a ir por el más barato y en patología
1: erróneamente en... <risa>
2: Y en, y en patología nada más tienen dos o tres opciones y todos somos caros, así que esa es una buena motivación para estudiar patología, no hay opción. Eh, y, este, y bueno, la cuestión también es que eh, estas, estas redes que tenemos, pues también nosotros nos consultamos casos, oigan, miren, yo veo esto, ustedes que ven, entonces somos muy abiertos a ayudarnos entre nosotros porque sabemos que nuestro trabajo es difícil y que es mucha responsabilidad la firmada, ¿no? Entonces pues con las redes sociales les quedo mal pero ustedes <risa> me pueden encontrar como Adriana Martínez, patología eh, o en el celular en el whatsapp
0: muy bien, no se preocupen chavos ven cuando hay trabajo ni te apuro. no entonces ahí haciendo podcast y eso no, no, no a jalar, no, no, es
2: necesario
0: <risa> no es necesario ese caso a jalar. no gente no se apuren de todas maneras los leemos nosotros en los comentarios de fe de Facebook de Instagram de TikTok lo que sean si tienen algo feo inmediatamente salimos corriendo le decimos a la doctora Adriana para que para que uh -huh. lo revise sale entonces no se preocupen por eso gente Muchas gracias, este, antes, antes de despedirnos, doctora, muchísimas gracias, es un placer escucharla de nuevo, la recuerdo bastante, bastante bien, este, ese, ese propéutico realmente eh, fue de las, de las experiencias más suaves que he tenido y realmente patologías de las materias que más, que más me gustaban en la licenciatura, tanto como en el PROPEC, tanto como en la, en la maestría, pues yo creo que es de esas cosas súper interesantes y súper útiles, y que eh, la práctica profesional, afortunado desgraciadamente, he tenido oportunidad de, 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 de ver algunas lesiones y siempre tener a la mano el número de un patólogo pues ha, ha resultado en muy buenas resoluciones, y todo eso gracias a las clases que tomamos con estos, con estos maestros. Sin más que agregar, gente, gracias por vernos, gracias por seguirnos, me gusta
1: la verdad que yo no sé, hemos tenido excelentes invitados eh, el programa de hoy también me ha encantado, entonces eh, yo me quedo muy contento, muchísimas gracias doctora Adriana eh, ya vi la patología mucho más distinto que, que cuando nos puso a leer este toda esta guía de la GPC y todo, sí, todo sí, esto la, ya
0: de cine rojas y blancas, ¿te acuerdas? que te exacto, que sí,
1: no, no, no <risa> no, o sea, de cero académico este podcast así yo creo que ya le damos un poquito de, de, de belleza a la patología doctora pero muchísimas gracias en verdad este, de, me encantó toda la historia que nos ha contado, eh, la línea del tiempo etcétera, etcétera eh, yo no tengo nada más que agregar nada más ag agradecerle nuevamente y pues nada, seguimos leyendo a todos en, en los comentarios y y esperamos para la siguiente especialidad en el próximo episodio,
0: ¿eh? Así es, esperemos que gracias haya la siguiente noche. ocasión, doctora. Nos vemos a todos, muchas gracias. Bye.
1: Yeah. Bye.